0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E agora o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, só procurar o arroba Mulheres da Engenharia e no Twitter também, é o arroba mulheres, underline da, underline Você pode seguir o podcast por lá, ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com E a minha convidada para esse episódio é Suzana Zaman engenheira que resolveu empreender e hoje tem o Maternidade nas Empresas, que organiza palestras e eventos para discutir maternidade e equidade de gênero nas organizações Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Suzana, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia.
1: Muito obrigada, Ariana. Estou muito feliz com essa oportunidade de poder conversar com vocês e trocar experiências, enfim, inspirador saber de um projeto tão bacana como o seu
0: para pra gente, a tua formação ela é engenharia de produção, mas tu também foi um pouquinho para a área do RH. Como é que tu foi parar na engenharia e como que foi essa tua trajetória até aqui?
1: Na verdade, começou muito cedo, Ari, eu acho que para algumas outras mulheres que nem eu, deve ter também começado em casa, na infância, enfim, meu pai, ele é engenheiro nuclear, ele é engenheiro mecânico com PHD, em engenharia nuclear, então a questão da engenharia sempre foi uma coisa muito presente lá em casa, nos finais de semana a gente ia para parques, ele fazia uh, charadas e questionamentos e toda vez que a gente viajava de Porto Alegre, e a gente ia para Florianópolis, então a gente passava por Tubarão, e aí todas as minhas viagens, na minha infância, era passando pela termoelétrica e explicando como funcionava uma termoelétrica, como funcionava a energia nuclear, então sempre foi um assunto muito presente uh, no meu dia a dia, uh, os temas vinculados à tecnologia, à engenharia, à matemática, à física, enfim. Uh, mas na verdade foi na adolescência, assim, vários fatores que me levaram a engenharia de produção. No meu segundo grau, eu tive muita experiência com a questão de gestão, eu... Fui presidente do Grêmio Estudantil da minha escola e também participei de um programa de empreendedorismo estudantil, que é o Junior Achievement. E nessas duas oportunidades, eu gostei muito da experiência da gestão. E um dos meus, no Junior Achievement, é um dos mentores, na verdade, da minha empresa, era um engenheiro de produção. Era um curso muito novo aqui na UFRGS, na Federal do Rio Grande do Sul, e ele recém uh, tinha se formado, acho que ele era, não tinha nem se formado ainda, ele recém tinha entrado. E aí eu comecei a pesquisar, achei isso muito bacana. E somada tudo isso, toda vez que eu assisti algum filme, por exemplo, eu me lembro muito forte na minha época, da, na minha adolescência, que Mentes Brilhantes era um filme que passava no cinema, é um filme que eu gostei muito de assistir. E eu falava, pá, ah, mas eu preciso entender o que é esses cálculos, o que é essa integral que o cara fazia no quadro. Eu Falei assim, não, mas isso não pode ser tão difícil de entender, eu preciso entender. Então eu sempre me motivei a querer saber, querer entender. A questão do cálculo, porque eu achava assim, não pode ser algo tão impossível. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, que tudo que eu quisesse, tudo que eu acredito que eu queira fazer, eu vou lá e faço, a gente pode estruturar e, e alcançar. E aí foi muito motivado por tudo isso, mais um namorado, na época, que fazia engenharia elétrica na Federal do Pernambuco, ele dizia, ah, é muito difícil, é muito difícil. E ele ia rodando nas cadeiras, eu falei, não pode ser tão difícil assim. Eu, eu não acredito. Tanto é que acabou que eu entrei para engenharia de produção, me formei um semestre a menos, fiz em quatro anos e meio, e ele tinha, demorou oito anos para se formar. Foi muito engraçado, assim, de ver que, que a motiva minha motivação sempre foi de me testar e de ir além, de ver se eu conseguia, que não podia ser tão difícil, que as coisas, elas são possíveis uma vez que tu queira. Então, motivado com todas essas questões, tanto a presença do meu pai, quanto a questão da, da gestão, da administração, de pensar fora da caixa e me desafiar foram motivos que me levaram a escolher a engenharia de produção
0: e depois da faculdade hoje tu tem uma maternidade nas empresas e antes tu tinha fundado o também isso foi já depois da faculdade ou teve um período ali o que, que tu fez depois da da graduação
1: então não na verdade eu entrei muito na engenharia para provar para mim mesmo que eu era capaz de poder de enfim de fazer um curso tão difícil quanto as pessoas imaginam que seja só que eu, durante a produção, da né, engenharia de produção, eu comecei desde o terceiro semestre fazendo estágios em indústria e fazendo a parte de uh, chão de fábricas, enfim, e fiz tempos e movimentos, cambã, toda parte da produção, eu experimentei na, no estágio. E eu, quando eu estava no oitavo semestre da faculdade, surgiu a oportunidade de eu participar de um estágio para uma consultoria, que é a Accenture, e eu fiquei simplesmente fascinada com essa questão de trabalhar com cultura organizacional, com mudança com fusões, aquisições, com entender e como conduzir uma mudança no aspecto das pessoas. E acabou que na, no meu processo de entrevista dentro do Accenture eles entenderam que eu tinha muito mais o perfil por ser uma pessoa, de fato, a questão expansiva de comunicação. Eu sempre fui uma pessoa que tive isso muito forte dentro de mim. Eu acabei assumindo esse desafio do estágio de gestão da mudança. E aí eu fui efetivada lá dentro. Então, por cinco anos eu trabalhei na consultoria em São Paulo, estava em Porto Alegre alguns projetos em São Paulo, alguns projetos em Salvador, Rio, enfim, várias cidades pelo Brasil, conduzindo processos de gestão da mudança e aí mais à frente assumi alguns processos de RH. E aí quando eu decidi retornar a Porto Alegre, eu estava há cinco anos fora, estava já um pouco cansada de estar de segunda a sexta-feira fora de casa, sempre o guarda-roupa era, era a minha mala, a minha vida era... eu acabava perdendo algumas coisas que eu não queria perder no dia... Né, de família, de amigos em Porto Alegre, eu falei não, é hora de voltar, e aí voltando para Porto Alegre, eu assumi uma posição de gestão da mudança num banco cooperativo aqui, e essa é a oportunidade de gestão da mudança em empresas, fica vinculada ao RH, então a minha transição na verdade, para uma estrutura de RH de fato aconteceu na minha, na minha saída da consultoria entrei numa, numa estrutura de RH e aí construí minha carreira aqui dentro, por mais cinco, seis anos nesse banco e depois eu fui para uma empresa de comunicação onde atuei como business partner, que é a, o papel de gestão de pessoas junto à liderança dos negócios para formar times, para pensar nas estratégias do negócio pelo olhar das pessoas, pelo olhar do que, que o negócio precisa para ter as pessoas certas, lugares certos e na, na competência certa para os desafios que existem. E aí tudo isso aconteceu, eu, tá, eu sou muito feliz por toda essa, essa trajetória, então na verdade eu digo que eu sou engenheira na formação, mas de fato a minha trajetória profissional foge um pouco disso, eu, eu atuo já há mais de 12 anos em gestão de pessoas. E aí foi com a maternidade, na verdade, Ariana, que, fez, que veio a vontade de empreender. Na verdade, durante a licença maternidade da minha primeira filha, da Laura, foi que, que eu me dei conta que eu queria poder curtir mais a presença dela poder estar mais presente não estar uh, nesse início de vida, e eu na verdade sou uma pessoa sortuda na verdade, sou privilegiada que eu pude fazer essa escolha, e aí essa escolha veio com a decisão de empreender porque ao mesmo tempo que eu acho super importante ser uma mãe presente e estar vivendo esses primeiros anos de forma intensamente eu também vejo que para mim como pessoa, como mulher profissional ativa do jeito que eu sou, eu precisava me manter profissionalmente ativa, assim, e aí veio a vontade de empreender, eu conheci uh, o modelo de clube de assinaturas, foi aí que eu escolhi primeiro, primeiro eu escolhi o modelo de negócio que eu queria adotar, então o clube de assinaturas é um modelo de, de negócio digital, então a gente pode estar tá trabalhando nos horários mais loucos iniciais, na verdade, porque quando a gente tem uma criança pequena, às vezes os horários não são aquele tradicional comercial, a gente precisa poder ter essa flexibilidade, poder trabalhar. E aí eu falei, bah, é isso, eu adorei a ideia do, do clube de assinatura, acho que tem tudo a ver, tem a recorrência, as pessoas conhecem teu produto, assinam, e, e tu tem uma base de clientes onde tu vai cativando e aumentando. E aí foi quando eu decidi então escolher o tema, e, as, e a questão da nutrição, para mim, durante a gestação, foi um ponto que me chamou muito a atenção. Porque quando a gente se torna mãe, quando a gente fica grávida, a coisa que a gente mais quer é que o bebê venha com saúde e coloca, faz todo o esforço para que a gente possa fazer com que isso aconteça, sendo que, na verdade, a única parcela desse processo que está nas nossas mãos é a alimentação. E eu tive uma dificuldade imensa de ir buscar lanches saudáveis durante a gestação, porque, na verdade, acabava que eu saía de casa com as frutinhas picadas pela manhã e, à tarde, eu acabava indo comer pão de queijo no, na, na cafeteria da, da empresa. E era. E era pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo. E, na verdade, a gente queria, eu queria buscar outras coisas. Então, comecei a me interessar. Mas, resumindo tudo isso, a Nutrimãe, então, surgiu com essa vontade de, de ajudar as gestantes e as famílias a terem uma alimentação mais saudável com a questão dos lanches. E isso perdurou por três anos. Na verdade, agora, em junho de 2018, a Nutrimã, na verdade, eu interrompi as atividades da Nutrimã, porque... Quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, então, na verdade, nessa trajetória, esses últimos quatro anos, eu tive dois bebês. Quando eu fiquei grávida do Nabil, que hoje tem vai completar dois anos, eu me dei conta que a escolha de empreender, na verdade, é muito mais difícil empreender do que ter voltado para o ambiente organizacional onde eu estava inserido, numa posição que eu já vinha trabalhando, numa posição de bastante relevância para o negócio, com uma boa remuneração, com uma, com uma segurança na atuação que eu tinha. E, na verdade, empreender é um desafio imenso que eu só tive a noção depois, então, de ter empreendido. E eu falei, bom, mas por que então que eu empreendi e não voltei para o ambiente organizacional? E aí, refletindo, eu acho que é, é evidente para muitas mulheres que fazem essa escolha, é que a cultura organizacional das empresas, muitas delas não favorece o retorno das mulheres ao ambiente de trabalho. Na verdade, existe uma pequena insegurança da nossa parte por ficar ausente nesses meses, de a gente até mesmo não, não se dar conta, a gente até se sente assim, ah, será que eu vou dar conta de, de toda a demanda que vai vir? Será que, eu, será que eu desaprendi a minha atividade? E fora as nossas inseguranças como mães de primeira viagem nesse processo, a própria empresa não, vê, não valoriza esse retorno, ela, na verdade, não abraça a maternidade como, como algo que pode ser, de fato, um diferencial para o negócio que a mulher vem com outros skills. E aí foi quando eu me juntei com a Luciana Catoni, que é uma grande amiga minha. Ela é publicitária com User Experience Designer. Ela tem uma experiência grande na questão de experiência do usuário. Ela também teve, um, por motivações outras, por uma perda na família. Ela acabou fazendo uma decisão de sair do mercado de trabalho da questão do mundo corporativo para empreender. E por toda essa questão muito próxima da gente ter esse olhar para o corporativo em ter tido essa experiência profissional e entender os desafios que a gente enfrenta de voltar com a maternidade é que a gente decidiu se unir. E ela participou de, um, de uma pesquisa muito bacana, desenvolvida pela Matina, que é uma designer que hoje mora em Los Angeles, sobre o impacto da maternidade na carreira. E essa pesquisa, ela resultou achados muito interessantes com relação à produtividade da mulher. Então essa pesquisa comprova que com a maternidade as mulheres se tornam muito mais produtivas e além de produtivas e empáticas, elas desenvolvem soft skills, que são competências, podem ser trans transportadas para a carreira. Competências como a questão da priorização, a questão da objetividade, a comunicação, a escutatória, porque na verdade quando a gente está educando, a gente se torna mãe, a gente, na verdade, se coloca num desafio tremendo e esse desafio desenvolve na gente habilidades, a busca pelo propósito. Então, por todos esses motivos, na verdade, por ter achado esse assunto fascinante, a gente iniciou, bem despretensiosamente, no ano passado, essa iniciativa e hoje ela está super bem estruturada para poder atender as organizações que querem realmente uh, criar em ambientes mais humanos e veem na diversidade, entendem que a diversidade passa por ambientes mais inovadores, que, que ambientes mais inovadores dependem de ambientes mais diversos, e a presença feminina é fundamental. Então, a maternidade nas empresas trabalha com o principal obstáculo que impede a progressão das mulheres nas carreiras, que é a
0: maternidade. E como que está a abertura tanto das empresas quanto das mulheres nas empresas que vocês vão?
1: É muito legal de ver que a receptividade tem sido a melhor que a gente pode encontrar. De fato, é um assunto que as pessoas veem como importante. Os colaboradores das empresas que nos recebem a gente sempre ficam assim, interessados em conhecer os programas, os produtos, porque hoje a gente trabalha com três pilares. A gente tem o pilar de produtos de educação e fomento, que a gente acredita que o primeiro passo para qualquer mudança passa pelo awareness. Então, nessa questão, a gente trabalha muito ações de sensibilização do público com palestras, workshops, eventos interativos, world cafés. O segundo pilar é, o, é baseado no ciclo de vida do colaborador, onde a gente ajuda a empresa a criar ações estruturantes para que ela possa ter, de fato, programas internos ou pequenas ações ou, ou grandes ações que sejam pensadas pelo viés da mulher, pelo olhar da mulher pela da mulher-mãe. E o terceiro dos nossos pilares é o conteúdo estratégico, porque a gente entende que qualquer mudança de cultura passa por um reforço constante do, que, sim, do cenário desejado. Então, o conteúdo estratégico é, na verdade, o nosso pilar que desdobra os conteúdos das nossas ações de sensibilização, ações de educação e fomento em peças de comunicação interna, inclusive em podcasts para a organização ter esse conteúdo mais uh, perene e atingindo o um maior número de pessoas. Então, a gente tem vindo uma super receptividade e a gente tem entendido muito que esse assunto tem se tornado cada vez mais presentes para as empresas, apesar de que em algumas delas a gente ainda vê que esses esforços são esforços feitos pelos colaboradores em estruturas uh, organizadas por eles sem um orçamento dedicado, sem um investimento de fato por parte da organização para que isso seja feito. Então, às vezes a gente encontra empresas que têm colaboradores super afim do programa, do projeto, enfim, e de dar foco nessas ações, mas a questão de investimento da empresa Uh, não canaliza investimentos para as ações acontecerem de fato e buscam sempre esforços dos colaboradores. Mas mesmo nesses, nesses formatos, a gente só vê que a sociedade tem a ganhar com isso. Então, na verdade, em alguns, a jornada da mudança já está um pouco mais avançada, em outras está se iniciando, mas todos que a gente tem conversado têm demonstrado uma super receptividade.
0: É triste pensar que em muitas empresas, muitas organizações, a maternidade, ou até a própria mulher, ela ainda visto com um viés um pouco estereotipado, é que a gente ouve comentários, por exemplo, de Ah, não vou contratar mulher porque mulher é engravida, e, oh, não vou contratar mulher, ou não vou desenvolver mulher porque mulher depois que tem filhos não foca na carreira. Existe toda uma certa cultura de não valorização de mulheres e principalmente de mães. O que que tu diria como um início para se começar dentro das grandes organizações a se mexer nessa cultura organizacional? Porque, assim, eu entendo que não adianta a gente trabalhar com a base da pirâmide sem conscientizar o topo, sem conscientizar a própria direção das organizações de que eles têm que ver a maternidade, têm que ver as mulheres de outra maneira. Então, como que tu diria que é preciso iniciar esse trabalho nas organizações. Excelente pergunta, Aria. Na verdade,
1: ela não tem uma única resposta a essa tua pergunta, mas eu diria que o primeiro passo, como eu falei, é a consciência de que se existe um problema. Então, na verdade, se eu não tenho consciência de que existe um, um, uma situação, um problema, a mudança não, eu não me sinto motivado a mudar. Então, a gente muito, a gente trabalha muito a questão, porque como eu comentei, a gente trabalha o tema equidade de gênero e dentro da equidade de gênero, um dos principais obstáculos que é a maternidade. Mas a gente tem produtos e a gente tem trabalhado muito a questão de sensibilizar a organização sobre o que, que a equidade de gênero tem a ver comigo e com o meu time. Porque na verdade, muitas vezes a gente acha, ah, a empresa quer 50-50, a gente quer ter mais mulheres contratando e aí vem o RH e coloca assim: ah, nesse, nesse painel para contratação, tu tem que trazer um currículo de mulher, só só fazendo melhorias em processo, assim, só tipo forçando, vamos dizer, forçando a barra do processo sem conscientizar as pessoas de por que, que isso é importante. Então, a gente fala muito sobre esse, esse tema, de que, na verdade, o que vai diferenciar as empresas, isso é fato, do que elas já vêm fazendo dos, nos próximos anos e nesses anos desde agora, é a inovação. O que diferencia as organizações umas das outras não é mais a questão de recursos ou de conhecimento técnico ou know-how, porque uma patente, ela, ela na verdade, ela também... Por exemplo, a Apple divulga um celular e em poucos meses depois já existe um celular muito próximo sendo replicado na China e, e conhecimento técnico sendo replicado. E o que, na verdade, diferencia é a questão da inovação. E aí, para inovação, a gente precisa, na verdade, muito de alguns atributos que são atributos considerados atributos femininos, como a colaboração, a empatia, o olhar pelo processo. A presença dos atributos femininos, ele é essencial para as organizações que desejam se diferenciar nessa nova geração da sociedade, uma sociedade que está sempre em mudança, então o feminino se torna muito presente. O feminino, na verdade, ele pode estar tá presente, ele é presente tanto em homens quanto em mulheres, mas essencialmente as mulheres têm esses atributos em maior escala. E aí a gente fala da importância, então, da equidade de gênero na organização e Dados da, da pesquisa da McKinsey Catalyst falam que empresas que possuem maior presença feminina na alta liderança, elas têm maior rentabilidade. Então, a gente não está falando de um assunto que é ah, eu vou ser legal, é um assunto socialmente correto de se trabalhar. Não, eu tô falando de um assunto que dá no final, da, no final do dia um aumento no bottom line da, da organização na questão financeira. Beleza, entendido que a de gênero é importante eu preciso entender o que que na verdade significa, o que que faz, com que, o que que impede essas mulheres de estarem ali, o que faz eu mesmo entender qual é o meu viés inconsciente, porque muitas vezes, em áreas de tecnologia que a gente acompanha alguns clientes, o mais comum é ouvir é dizer, bah, mas não tem, eu, eu, não, eu não conheço, não temos tantas engenheiras, não temos tantas analistas e projetistas, e sempre essa questão da barreira do mercado. E, de fato, essa barreira do mercado, ela é, muitas vezes, reflexo do nosso viés inconsciente, assim, do viés inconsciente até das meninas que estão escolhendo essas profissões, que é um assunto que tu trabalha aqui com os teus podcasts, de desmistificar o fato de que a engenharia não é, uma, não é algo que as mulheres não são capazes de fazer ou que, que precisa ser, que as mulheres não detenham a capacidade de raciocínio, ou, enfim, do, das competências que uma engenheira uma engenharia exige na graduação. E aí a gente começa a discutir essa questão do viés inconsciente, começa a aumentar o awareness para, então, chegar a, a propor um novo olhar sobre a, própria, sobre a própria profissional mãe. Porque, de uma forma ampla, a sociedade vê a, a gestante ou a mulher grávida como um problema, como tu mesmo disse. Ah, agora ela engravidou. O chefe vai dizer, que saco, vou ter que repor, o que vai acontecer, que problema. E, na verdade, eu eu deixo de valorizar exatamente o que a maternidade, trans, que a maternidade transforma e torna essa essa profissão muito mais capaz por ela ser uma pessoa que tem desenvolvido outros skills que são muito mais importantes ou tão importantes quanto as competências quanto as competências
0: técnicas. E como levar isso para alta direção? Porque eu vejo assim como convencer eles ou não diria talvez convencer mas como mostrar a real importância, a real necessidade de se ter essas ações para levar a mudança de cultura organizacional porque cultura organizacional não é algo que se muda da noite para o dia é algo que você tem que ser trabalhado durante um bom tempo, com muitas ações até com investimento com cobrança, em cima de todos os níveis de, de liderança de todos as, os níveis hierárquicos de liderança dentro da empresa como mostrar para eles a importância disso? E daí vem para um outro aspecto que eu acho muito importante, essa alta direção que, de maneira geral, é formada por homens. Na verdade, em geral,
1: os nossos clientes, eles já têm o um entendimento que a diversidade é importante. Porque, na verdade, é mais que comprovado que a diversidade atrai talentos qualificados, fortalece a marca e a reputação da empresa, melhora a satisfação dos clientes, fomenta o crescimento e a inovação, ajuda a organização a competir em novas indústrias ou localidades e é uma forma de contribuição social além de ser comprovado que contribui para um retorno financeiro acima da média. Então a gente não está falando de, de uh, fazer um programa por ser apenas legal ou fazer um programa por ser legal e sim como um, um diferencial para o negócio que é a diversidade. E aí, falando em equidade de gênero, a gente tem dados mais específicos comprovando a importância de ter então Uh, mais mulheres na alta liderança. Porque em geral as empresas que a gente enfrenta, tirando as empresas mais técnicas como metalurgia e a questão de indústrias mais mais pesadas, vamos dizer assim, muitas vezes as mulheres estão bem representadas na base da pirâmide. A gente vai indo na questão do varejo, que a gente tem dois clientes do varejo, 80% da base da estrutura da organização são mulheres. A questão sempre se dá na alta liderança, onde existe, sim, uma, um afunilamento e esse percentual cai absurdamente. A média brasileira de mulheres em posição de, de, de C-level, na verdade, de diretoria, presidência, é apenas 15%. E aí a grande pergunta é, poxa, por que esse, esse afunilamento tamanho foi afunilamento e como a gente pode ajudar essas barreiras não existirem, na verdade, porque a organização perde por não ter mulheres na, na alta liderança. Muitas vezes, até mesmo essas indústrias de varejo, elas são algumas delas de moda, o, produto, o consumidor dela é a mulher. 80% da tomada de decisão de compra das famílias brasileiras é dada por mulher. Então, a mulher é um mercado de consumo altíssimo, de tomada de decisão. E eu estou tendo na alta liderança dos negócios a, o olhar do homem e não da mulher para o produto, para o cliente, para os negócios. Então, isso, na verdade, se torna incoerente e as organizações que estão mais avante, mais à frente do tema de diversidade já percebem esse, esse ponto e querem, sim, ajudar a organização a ter esse crescimento. Então, a gente trabalha muito no aspecto de mostrar para as empresas como a maternidade pode contribuir com os negócios, trazendo esses soft skills que a maternidade desenvolve para criar ambientes mais humanos. Então, o nosso foco uh, forte é desconstruir esse olhar de que a maternidade é um período ocioso, ou um buraco na vida das mulheres, e não, na verdade, é um período de, muita, de muito aprendizado e de muitos aprendizados para a vida. Eu, eu tenho certeza que quem, nossos uh, ouvintes, ou quem está nos escutando, é que a mãe se dá conta que depois da maternidade, as pessoas dizem ah, eu me tornei uma pessoa melhor, mas eu também posso me tornar uma profissional muito melhor.
0: O maternidade nas empresas é muito legal porque justamente faz os eventos, leva as palestras, mostra da importância de se ter um novo olhar sobre a mulher e sobre é, a mãe, mas depois disso isso tem que se desdobrar em algumas ações concretas dentro da empresa. Então que tipo de ações que tu vê as empresas fazendo facilitar com que elas consigam conciliar melhor a vida como mãe e como a vida como profissional?
1: então a gente tem alguns produtos uh, nesse sentido assim uh, a gente tem produtos peculiar de gênero e produtos voltados para maternidade assim se eu te falar do produto para maternidade um deles é os cursos online que a gente tem de preparação do retorno ao trabalho dessa mulher então na verdade muitas vezes a própria mulher ela se sente como eu comentei uh, ela se sente insegura ela não tem ser ela se sente que ela desaprendeu tudo aquilo que ela vinha fazendo por mais por todas as inseguranças que tem que que se gera desse desse novo momento e a gente então trabalha muito o empoderamento dela e o acolhimento dela então a gente oferece para as empresas um curso online chamado de volta ao trabalho que ele tem quatro módulos no primeiro módulo a gente fala sair profissional e voltei mãe como lidar com as inseguranças da maternidade e se organizar para encarar o retorno ao ambiente de trabalho no módulo dois a gente fala como como encontrar a calma no caos dicas para organização dos aspectos práticos e emocionais para um retorno mais tranquilo, então a gente dá dicas e ajuda a mulher a se organizar, porque quando ela tá tendo quando ela tá na licença dela, do primeiro bebê da primeira gestação, ela pensa mas e agora, como que eu vou voltar para minha rotina tendo uma rotina super cheia junto com o bebê, como que eu faço esse retorno o terceiro módulo é o nosso Shodok, é o soft skills que vem com a maternidade, então transportando as habilidades das mães para a carreira, exemplos práticos, então, de fato, fazer com que essa mulher tenha orgulho da maternidade, orgulho desse período que ela estava vivendo, e não as angústias, na verdade, ela encara isso com, pelo lado positivo. E o módulo 4, como ter alto desempenho sem ser perfeito, como parar de equilibrar pratos e começar a viver, como conseguir o apoio que você merece. Então, esses são cursos que a gente oferece para a mãe que está retornando ao trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que preparar o gestor. Então, a gente tem um curso também voltado, é um curso online também, porque como essa questão da licença maternidade ela não, não forma, a gente não tem várias mulheres de uma organização saindo juntos e voltando juntos, isso acontece em vários momentos durante o ano, a gente oferece esse produto na versão online. E para os gestores seria acolhendo a colaboradora mãe da gestação ao retorno. E aí, nesse curso, a gente orienta o gestor como construir um ambiente acolhedor para mães e pais. E aí são três módulos. No módulo 1, um são os aspectos legais e as políticas da empresa. No módulo 2, seriam valorização da mulher-mãe, falar dos soft skills que vem com a maternidade. E no módulo 3, é a licença maternidade e boas práticas para o retorno. Então, dando dicas para o gestor de como acolher, porque muitas vezes nossos gestores não estão preparados para esse momento, eles não sabem como acolher, eles não sabem se eles devem buscar contatar essa mulher na licença, não deve que desafios vão ser colocados, enfim. Então a gente tem muita questão de treinar e capacitar esses gestores e a própria colaboradora para esse período
0: sensível que é a licença e o retorno. E, Suzana, eu sei que vocês têm alguns produtos voltados também à equidade de gênero, né? Como que vocês abordam isso? Que tipo de produto por curso online, por workshop? Como que vocês abordam isso dentro das organizações?
1: Então, para a questão da equidade da de gênero, quando a gente começa numa empresa que tem com esse, um foco mais amplo trabalhar o feminino nas organizações, a gente trabalha muito por duas vertentes. Uma, que é a sensibilização dos gestores da liderança com relação à importância de trabalhar esse tema. Então a gente traz é o nosso produto chamado Equidade de Gênero que isso tem a ver com você e seu time. E nesse produto a gente fala muito sobre dados, estatísticas e, e, e pesquisas que comprovam que a equidade de gênero ela é o um fundamental e ela é um diferencial para os negócios. E a gente acaba questionando muitas vezes a liderança de que quando a gente fala de diversidade, se fala de deve-se fazer um investimento em cultura e diversidade, e as empresas pensam, pô, mas vai custar caro isso? E a gente questiona, na verdade, nesse olhar de que quão, quão mais caro é, na verdade, quanto que as empresas não estão calculando das suas perdas atuais por não trabalharem em ambientes diversos, por não terem ambientes mais humanos, por não terem empresas com um propósito mais claro e, e, e colaboradores mais engajados. Então, a gente a gente ajuda as empresas a ter esse olhar da importância da qualidade de gênero e a gente tem, uma nossa abordagem é trabalhar sobre a questão de falar do poder das qualidades femininas como diferencial para as, para as organizações do futuro. Na verdade, a gente fala da importância do equilíbrio entre as abordagens masculinas e femininas. Então, todos os nossos produtos são voltados a demonstrar o quão importante é para as organizações, então a gente faz muitas vezes um, um panorama falando sobre como o ambiente organizacional vem sofrendo por mudanças que acabam afetando o comportamento das organizações e que nesse novo tempo de integração e valorização da diversidade, o sistema de gestão baseado unicamente nas qualidades masculinas como força, poder e foco, já não são suficientes para levar as empresas a um caminho de inovação que sustentará o seu futuro e aí então a gente mostra como as qualidades femininas que em geral são muitas vezes desvalorizadas como amor, empatia, colaboração e compaixão, podem ajudar homens e mulheres a terem ambientes de trabalho, a se engajarem a terem mais uh, até mesmo produtividade e resultado para os negócios então a gente trabalha em formato de palestra e workshop para ajudar a promover o equilíbrio então a gente entra as abordagens e a gente promove rodas de conversa, que são espaços dentro da organização, onde temas vinculados à equidade de gênero, dentro do, do momento, do nível que cada organização está, a gente propõe temas de discussão que acabam fomentando esse novo olhar. Na verdade, as rodas de conversa são excelentes ferramentas para que a gente possa ter novas percepções sobre, sobre um determinado tema. A gente apresenta de uma forma Uh, atraente, diferente, com um vídeo, com um, um dado, com alguma coisa que provoca e inspira a reflexão e a gente conduz a conversa entre esses colaboradores de forma que a escutativa e a fala com intenção aconteçam. Então, acaba que essas conversas, essas rodas de conversa provocam reflexão sobre alguns temas e estimulam o método da criatividade, valoriza o compartimento de experiência e amplie o
0: entendimento sobre o assunto. Nossa, Suzana, o que eu posso te dizer, assim, eu gostaria de coração que vocês fossem absolutamente todas as empresas, porque eu acho que essa conversa, ela tem que tanto sobre maternidade, quanto sobre equidade de gênero, precisa acontecer em todas as organizações pequenas, médias, grandes, todas elas a gente tem muitos vieses, a gente tem uma cultura organizacional que tem que ser trabalhada, que tem que ser mudada. Se fosse para passar uma mensagem para alguma outra mulher que está dentro de alguma organização, que às vezes está um pouco insegura entre optar pela maternidade ou não, de como que isso pode afetar a carreira, tá nesse momento meio de indecisão, assim, até de maneira pessoal, se... o que que tu poderia falar para essa mulher?
1: Eu só tenho dizer, assim, na verdade, eu acho que a maternidade é uma decisão muito pessoal, eu, eu acho que a gente tem que também... De desmistificar essa cobrança de que todas as mulheres precisam ser mães acho que nem todas as mulheres precisam ser mães e, e, e querem ser mãe e eu acho que isso está tudo bem também acho que a gente tem que ter essa uh, tranquilidade de fazer essa escolha de não ser, de não nos cobrarmos por essa escolha de, e que a sociedade não, também não nos cobre por essa escolha mas para aquelas mulheres que têm essa vontade eu só digo que é uma jornada fascinante e realmente de, de
0: conectar com a gente mesmo que realmente importa eu acho que nesse assunto também a gente está falando muito sobre mulheres, sobre, sobre até as empresas e a gente está esquecendo até um, um outro protagonista dessa história que são os homens. Então quando a gente fala de maternidade A gente pensa muito na mãe A gente acaba esquecendo um pouquinho do pai E o pai ele tem o um papel fundamental De justamente dar esse apoio Para que a mulher ela tenha a opção De até continuar com a carreira O que que agora é deixando até uma mensagem Para o outro lado Que mensagem que isso deixaria para os homens Todo mundo tem a ganhar Acho que Eu acho que a mensagem para os homens
1: é Todos temos a ganhar Com ambientes mais humanos Com, com uma vida mais compartilhada e ganhar em todos os sentidos. Ganhar na própria experiência do que é a paternidade ativa, do que é a maternidade ativa. Porque essa experiência de desenvolver todas as habilidades, os pais também desenvolvem. Uma vez que elas, eles se dedicam, eles também têm que saber lidar com crianças que não sabem lidar com essas emoções. Como que o pai vai lidar com aquela situação para que aquilo não vire uma birra e colocar o outro em primeiro lugar e não a si. Tudo isso o pai também desenvolve uma vez que ele é presente a gente está numa era onde as pessoas estão buscando muito propósito e muito muita olhar pela felicidade e pelo propósito. E a maternidade e a paternidade ela é cheia de propósito. E mais uma coisa de recado, assim eu acho que até um dado interessante que uma vez que em pesquisas é comprovado que casais que dividem as tarefas domésticas mais igualitariamente, eles são comprovadamente mais felizes, de fato é meio óbvio de pensar que as mulheres não vão estar sobrecarregadas, vão estar felizes e o casal vai estar feliz. Eles vão estar muito mais comprometidos, juntos, muito mais unidos. E o que os homens adoram saber, um fato interessante, é que é também comprovado que estes casais têm um índice de relação sexual maior, têm um número de, de relação sexual maior do que os casais em que a divisão das tarefas não acontece de forma igualitária. Então, Pensando, um recado para os homens é, apoiem suas mulheres, apoiem os seus filhos, estejam presentes, porque isso vai ser bom não, pra, não apenas para as mulheres ou para os seus filhos, mas isso também vai ser bom para vocês e para viver uma vida em família muito mais harmônica e também uma vida de casal muito mais harmônica, porque quem quer ficar do lado de alguém que não é feliz com a gente, então poder ter essa cumplicidade, essa
0: parceria, e isso está representado na vida do casal. E Suzana, eu queria te agradecer muito a participação aqui no podcast. Falar desse tema tão legal que é maternidade, que é mudança de cultura organizacional. Coisas que eu sou realmente apaixonada. Temas que eu adoro muito. Muito bacana nossa conversa. Então, só tenho te agradecer e te dizer muito obrigada. E, acima de tudo, muito boa sorte que continue com maternidade nas empresas e vocês consigam atingir o maior número de empresas e o maior número de pessoas possível. Então, muito boa sorte muito obrigada. Muito,
1: muito obrigada, Ari, pelo, pela oportunidade de dividir aqui um pouquinho da minha história, um pouquinho do nosso trabalho da maternidade nas empresas. A gente está, por demais, feliz com essa, a oportunidade de levar esse novo olhar para as organizações e para as suas ouvintes do podcast e mostrar que é possível, sim, a gente mudar o ambiente, na verdade, os desafios se tornarem motivadores para a gente buscar soluções. Eu acho que o que a gente pode fazer para contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária, a gente deve fazer, independente de que posição a gente está, é só botar a mão na massa e a gente espera poder fazer
0: esse trabalho uh, prosperar e atingir o maior número de, de pessoas. E se você que está ouvindo tiver algum comentário crítico ou sugestão, só enviar um e-mail para engenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.